2: Hora del Centro de la República Mexicana. Iniciamos el Heraldo Radio en todo el país a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo Media Group, de emisoras de radio del Heraldo en toda la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de estos micrófonos y esta hora, como siempre lo hacemos, desde este momento y hasta las 8 de la noche, toda la información importante que ha sucedido en México y en el mundo. Así que, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le voy a informar que se registró un sismo en Oaxaca. El epicentro fue en Oaxaca y se movió fuerte allá en Oaxaca. Las ondas sísmicas alcanzaron el centro del país y la capital de la república, pero se sintió muy, muy leve. Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional reubicó la magnitud de este sismo en 5.5 grados. El Sismológico Nacional informó que esta tarde se registró un sismo de magnitud 5.8, después la corrigió a 5.5. Al noreste de Crucecita, Oaxaca, sistemas de emergencia evalúan posibles daños tras el movimiento sísmico. Vamos, miren, en la Ciudad de México no pasó nada, ya. Aquí casi ni se sintió. Eh, vamos a centrar nuestra atención en Oaxaca, en donde sí se sintió fuerte el sismo. Entonces vamos a estar muy atentos con nuestros corresponsales e información que llegue para darle a conocer de este sismo que espantó prácticamente a todos los oaxaqueños. Le informo esta tarde que Greg Abbott, gobernador de Texas, reveló que Salvador Ramos el tirador que asesinó a 19 niños y dos profesores en una escuela en Uvalde, Texas, publicó en redes sociales que dispararía en una primaria aproximadamente 30 minutos antes del ataque. Imagínense, parece que todos esos asesinos anuncian en las redes sociales sus fechorías antes de cometerlas. Imagínense lo que significaría revisar todas las páginas que existen Visualizar posibles mensajes de riesgo y en ese momento iniciar una redada para detener estos locos. Bueno, esto ha revelado en medio del inmenso, inmenso dolor que en la comunidad hispana y también mexicana ha provocado la muerte de los niños a manos de este también latino Salvador Ramos, que también murió ayer abatido por las balas de la policía. Le informo que la organización Prisioneros y Defensores, miembros del Parlamento Europeo, pidió al gobierno de México no incentivar la esclavitud moderna con la contratación de médicos cubanos en nuestro país. No, pues este tipo de mensajes no los entienden allá en el palacio, ¿no, hombre? No, allá la, la visión es ni siquiera traer a los cubanos. Es ayudarle a la dictadura de Canel, a la dictadura de Fidel Castro. Ahora, bueno, pues con el trajecito de, de Díaz Canel. Es el objetivo de esto. A los cubanos, no, hombre, no les importa. Que el sistema de salud ya está suficientemente atendido. Aquí se trata de mandarle dinero a la dictadura cubana. Y bueno, pues sale precisamente esta organización europea para que no se incentive la esclavitud moderna. Le puedo asegurar que no lo ven como esclavitud, ¿eh? Pero bueno, son precisamente estas cosas muy interesantes, ¿no? Los mensajes de países avanzados que llegan a países, pues, del tercer mundo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ayer martes 24 de mayo se registraron 118 asesinatos, convirtiéndose en el segundo día más violento en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 118 asesinatos en un día, no con Felipe Calderón, eh, no, no, no. El día más violento de Felipe Calderón no tuvo más de 100 asesinatos, y eso no es consuelo, eh. no, no, ya en esta administración, en esta... Y no en el, el inicio, ya lleva casi cuatro años el señor ahí en el palacio y la violencia está imparable, es más peor que nunca. 118 asesinatos en tan solo un día. Ayer, el presidente mexicano reveló que busca restablecer el sistema de trenes de pasajeros en México por ser parte de la historia del país. No, presidente, de historia no comemos, necesitamos algo verdaderamente práctico, práctico. Algo práctico que lleve a la gente para hacer negocios, para que los lleve a trabajar. No para estar en las monografías de las papelerías, se lo digo así con toda franqueza, ¿no? Las decisiones no son para hacer una monografía, ¿sí? O estar en un museo. Son para ser prácticos en el país. Mejor termine en el tren que va de la Ciudad de México a la Ciudad de Toluca. El coordinador estatal de protección civil en San Luis Potosí informó que seis migrantes perdieron la vida cuando el autobús en el que viajaban se volteó y cayó en un barranco de la entidad. También informa en este resumen que pese a las críticas por el tiroteo de ayer en un colegio primaria, la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos confirmó este miércoles que sigue adelante con su convención anual en Houston, prevista para este fin de semana y en el que participará el expresidente Donald Trump y el actual gobernador de Texas, Greg Abbott, entre otros. ¿Habrá la convención? Convención, la convención anual en Houston, Texas, de la Asociación Nacional del Rifle, la van a realizar a pesar precisamente de lo que ha ocurrido en Ubalde. Por supuesto, en Houston se va a tocar ese tema para conocer finalmente cuáles van a ser las acciones para mitigar la venta de armas a menores de edad, porque le vendieron esas armas a a este señor Ramos, Salvador Ramos, menor de edad, 18 años. En Estados Unidos una persona de 18 años es menor de edad, allá la mayoría es de 21 años. ¿Por qué bajo qué circunstancias una armería le vende un arma de alto poder, de alto calibre a un menor de edad? Eso es lo que van a analizar en la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle. <risa> Son las noticias en resumen. Por supuesto, también le, le doy a conocer que Eduardo Lizal, de poeta académico, murió esta mañana a los 93 años. Informaron diversas instituciones como la Secretaría de Cultura y la UNAM. Por el momento se desconocen los motivos del fallecimiento del también escritor. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con mi compañero Daniel Magaña, con información en el Valle de México. Adelante, Daniel. Jesús Martínez? Muy buenas tardes. Pues ya lo refería,
3: prácticamente este sismo pues, no se sintió en muchos puntos de la Ciudad de México. Recorrimos la zona pues de hospitales en la Calzada de Tlalpan. Y es que son de los primeros puntos que cuando hay algún movimiento perceptible pues se eh, aplica este protocolo pues, de desalojo de pues, los inmuebles, son edificios altos. En este momento, bueno, pues te eh, puedo comentar que no se dio ningún tipo de desalojo. Fue pues, únicamente las personas que lo percibieron, principalmente personas que caminaban, pero no generó mayor alarma en la zona sur de la ciudad en cuanto a las condiciones vehiculares. Quien avanza en este momento en esta zona de pues, San Fernando para incorporarse a la zona de la Calzada de Tlalpan, en carga vehicular y también en la zona de San Fernando, sobre todo para las personas que continúan más adelante pues ya a través de esta vía hacia la zona de Xochimilco, a través de su continuación, la avenida Arenal. El reporte de Jesús Martín. Muy
2: buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, con información del sur de la Ciudad de México. Vamos a entrar en contacto con Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿en qué zona de la ciudad te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Nosotros estamos en
3: el perímetro norte de la Ciudad de México. Fíjate que para muchos fue prácticamente imperceptible este movimiento telúrico. Nosotros nos dimos a la tarea de checar la zona de Telatelolco, esta zona de edificios gigantescos, donde por suerte fue prácticamente imperceptible. Muchas personas siquiera se dieron cuenta, Jesús Martín, y es que hay que señalar no se activaron estas alertas sísmicas que están en la ciudad únicamente llegó la alerta a través de las aplicaciones en la telefonía celular por ello muchas personas no se dieron cuenta Jesús Martín en materia vehicular a través del eje 2 norte en su tramo Eulalia Guzmán hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona del paseo de la reforma y hasta la zona de insurgentes con dirección hacia la zona de Azcapotzalco la circulación en términos generales aceptable también a través del eje central Lázaro Cárdenas hemos checado esto desde la zona de de Garibaldi y con dirección precisamente a la zona del circuito interior y en términos generales, circulación aceptable, algunos asentamientos, pero nada para pensar en abandonar esta importante arteria. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús Martín, excelente tarde. Pues eh, Jesús Martín es un verdadero caos extra que tenemos en el paseo de la reforma llegando a cruce con la
3: avenida Morelos. Tenemos un bloqueo en ambos sentidos de esta arteria y es por ello que tenemos pues bastantes problemas viales, principalmente para quien transita dejando atrás la avenida de los insurgentes y esto en dirección hacia la zona de la avenida Juárez. Son aproximadamente 30 o 35 personas, todas ellas pues, eh, familiares de víctimas de desaparición. Quienes están exigiendo al gobierno federal pues el apoyo, por supuesto, hay que recordar que les quitaron pues este mismo... Eh, hace unos eh, meses y es por que están eh, exigiendo pues, platicar con autoridades del gobierno federal con autoridades de la Secretaría de Gobernación y es por ello que también pues, tienen otro bloqueo justamente sobre la avenida Bucarelli Carsa que con la zona de la avenida Morelos. Que están exigiendo reiteros pues porque les den ese apoyo. No han llegado a algún acuerdo y es por ello que tenemos pues un caos vehicular. Las únicas eh, personas que dejan pasar Jesús Martín pues, son los motociclistas y los ciclistas. Los vehículos que pues, son desviados justamente en la calle de Atenas, la calle de Versalles. Así que hay que evitar este punto, utilizar como alternativa la avenida Chapultepec o el eje central Lázaro Cárdenas. Es la mejor opción. Y en el sentido opuesto, pues también no está de más de utilizar insurgentes o el mismo circuito interior, porque es complicado también llegando a este cruce tan importante que es justamente la calle de Antonio Caso En este punto los están desviando hacia insurgentes. Así que no hay para dónde avanzar, evitar esta zona principalmente. Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Correcto, gracias por la información, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes. Estamos atentos, hasta luego. Muy intenso el tránsito en la Ciudad de México. Hoy ha sido un día verdaderamente para el recuerdo en cuanto a la cantidad de personas que están circulando por las calles de la ciudad cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos le tengo más información en el Heraldo Radio
4: ¿Y tú? ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro? el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com. Bien, después de este mensaje, cuando son las 6 de la
2: tarde, con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Por increíble que parezca, ya se nos está acabando el mes de mayo. ¿eh? Si alguien pensaba que estábamos a principios del mes de mayo, se está terminando el mes de mayo. Y mire, con noticias, la verdad, sumamente impactantes y tristes. Pero vamos a revisar qué sucedió un día como hoy, 25 de mayo, en México, el mundo y la historia. Abra Arreola. Amigos bienvenidos.
5: Esto es un día como hoy en la historia. 25 de mayo 1911 en nuestro país el presidente Porfirio Díaz renuncia y pues ya no sería presidente sino ex presidente y asume interinamente Francisco León de la Barra. 1927 en los Estados Unidos el Boeing B40 hace sus primeros vuelos. 1983 se estrena la película Star Wars episodio 6 El Retorno del Jedi. 1993, el cantautor español José Luis Perales publica el álbum Gente Maravillosa. 2018, se estrena la película Han Solo, una historia de Star Wars, exactamente 41 años después de la película que ya mencionamos, pero los fans dicen que la película de Han Solo jamás existió. Además, hoy es el Día Internacional de África, también es el Día de la Liberación Africana, también es la Semana de la Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos y, por si quieres días más tranquilos, es el Día de la Toalla, el Día del Orgullo Geek y el Día Internacional del TAP en honor al nacimiento de Bill Robinson. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia.
2: Muchas gracias. Día del Orgullo Geek. O sea, los geeks, ¿no? Los que están metidazos en todo lo que es la tecnología y los... Eh, y todas las... No, lo, el último grito de la moda en materia de tecnología. Saludos a los geeks desde aquí, porque sé que muchos nos escuchan precisamente a través de digitales, tanto en televisión como en radio. Pues un abrazo y muchas felicidades hoy en su día. Revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ay, bendito es el cielo. Ya refrescó ayer. Bueno, refrescó a tal grado que Inclusive hasta llegamos a sentir algo de frío hoy por la mañana. Y esto me lo van a confirmar muchas personas que seguramente salen temprano, que salen a correr y demás. ¿Cómo les fue con el, fre con el fresco de hoy en la mañana? Bueno, pues informarles que el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El meteorológico habla de los siguientes sistemas nubosos. Zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente eh, al frente frío número 48. Eh, canal de baja presión e ingreso de humedad de ambos océanos. También le informo que ya en la interpretación de las condiciones que habrán de prevalecer en las próximas horas, se dice que esta noche y madrugada se pronostican lluvias muy fuertes e intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Durante esta noche y madrugada, un canal de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán, en interacción con un abundante ingreso de humedad generado por la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el sur del Golfo de México, va a ocasionar lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca, Tabasco, Campeche, así como lluvias puntuales fuertes en Yucatán y en Quintana Roo. Tomando en cuenta eso, también le informo que observamos una zona de baja presión, el sistema frontal número 48, otro sistema de baja presión, pero ya más encaminado hacia la zona de California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa. Y bueno, con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, y agradezco mucho su sintonía en Cancún, Quintana Roo. Temperatura en este momento 29 grados, mínima 27, máxima 32, en este momento 29. Para las personas que huyen del intenso calor y les gusta ambiente frío, frío, fresco, pues en Amecameca, Atlautla. San Pedro Nexapa, rumbo a las montañas, rumbo al volcán Popocatépetl. Temperatura en este momento 14 grados, está lloviendo, inclusive puede caer un fenómeno de aguanieve en las montañas. Mínima 3 grados y la máxima 16 grados Celsius. Pero ¿qué tal en Guadalajara? 33 grados en este momento, mínima 13, máxima 35. En Acapulco, mínima 23, máxima 31, 29 en este momento. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en estos momentos en 27 grados, va a bajar de manera significativa porque va a llover la mínima 3 y la máxima 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del 1520 en la ciudad de San Antonio. Muchos amigos nos han escrito a través de las redes sociales su impacto de lo ocurrido ayer en esta escuela primaria en Ubalde, que por cierto está a unos kilómetros de la ciudad de San Antonio. Una intensa comunidad hispana, una intensa comunidad mexicana, que ha visto uno de los peores, de los peores masacres que recordamos, en un año en donde hoy se dijo, ¿eh? en un año donde ha habido más balaceras que días en lo que va del año. Es, ese dato verdaderamente es impresionante. Hoy el gobernador de Texas, Greg Abbott, dio a conocer que Salvador Ramos, el autor de la masacre que dejó como saldo 19 niños asesinados, dos profesores en una escuela primaria de Uvalde, compartió un mensaje en redes sociales que dispararía en una primaria. Y esto se subió a las redes 30 minutos antes de sus actos. El mandatero tejano dijo que estos mensajes publicados en el Internet pudieron advertir y evitar la masacre de los niños en la escuela primaria. Complicadísimo. Imagínense lo que habría que hacer para revisar decenas de miles de millones de cuentas que existen en Estados Unidos y en el mundo para poder advertir situaciones de riesgo. Entro en contacto con Juan Guevara, periodista, director de Now Media en Houston, Texas, quien ha estado al pendiente de todo lo que ha ocurrido, todo lo que se ha informado desde la conferencia del presidente Biden hasta la información actualizada del gobernador Abbott. Juan Guevara, adelante con tu informe. Gracias por tomar nuestra llamada. Gracias. Gracias, Jesús Martín. Bueno, déjame decirte que hay
3: varias cosas que acaban de suceder en hace minutos. Primero, las autoridades siguen investigando eh, y al parecer eh, hay datos muy, muy interesantes. El primero es que eh, Salvador Ramos estuvo atrincherado dentro de la escuela, lo reportábamos el día de ayer, pero encuentran que fueron 40 minutos o más. Oficiales de, la, de seguridad encontraron a este muchacho eh, con armas, de trincherarse, lo enfrentaron cara a cara, sin embargo, estos oficiales, estos oficiales no hicieron nada, no intercambiaron juego, no neutralizaron a la amenaza, que eso es parte del protocolo policiaco aquí en los Estados Unidos. El día de hoy, en la conferencia donde estuvo Greg Abbott dando más información, se irrumpió, entró eh, su oponente de Unidos, al sur de Texas, y pues le dijo que estas, esta masacre estaba o él era responsable de esta masacre si no se hacían leyes que tuvieran un control estricto de las armas aquí en Texas. Hemos visto que en esta conferencia de prensa asistió el senador de Texas, Ted Cruz, quien no dijo una sola palabra, eh, y no dijo absolutamente nada, mientras Beto O'Rourke, prácticamente a gritos la conferencia de prensa del gobernador eh, Greg Abbott también se ha mencionado que se empiezan a conocer los nombres ya de los niños que fueron pues ultimados el día de ayer eh, asesinados por, por este, este muchacho Ramos tenía 44 años de edad, eh, murió porque estuvo protegiendo a los niños, es decir, se puso, se interpuso entre la ráfaga de balas y estos muchachitos, estos niños, para evitar que eh, pues hubiera más víctimas. Ella fue asesinada precisamente porque trató de impedir que este muchacho Salvador Ramos pues tuviera pues más blancos al que tirar. Eh, también se dio a conocer... si fue otra persona en lo que él se transportaba a la escuela eh, a través de Instagram, precisamente el hecho de que anunciaba en redes sociales el que iba a hacer un disparo o disparar en una escuela primaria. Eh, se hizo una entrevista al abuelo del muchacho el día de hoy, hace unos minutos, al abuelo de Salvador Ramos, y él lo cataloga como un muchacho callado, introvertido, donde pues no hablaba con nadie, eh, se sentía raro, dijo el abuelo de Salvador, eh, Salvador Ramos, en donde pues prácticamente no desplegaba más que una, un comportamiento, lo que llama este abuelo o este señor raro, la esposa de este señor, quien es la abuela de Salvador Ramos, de 66 años de edad, se encuentra en estado crítico, ya que fue la primera víctima de Salvador Ramos, le disparó en la cara, eh, prácticamente sobrevivió el paro en la cara de este de este muchacho, ella fue la misma que alcanzó de, a llamar a la policía antes de que cayera inconsciente, eh, no sabemos cómo le hizo, pero eso fue lo que dicen los investigadores, alcanzó a llamar al 911 antes de este pues de, caer en estado crítico, que uh -huh. es en donde se encuentra en este momento. Eh, hay muchas reacciones en todo el país sobre esto, esperamos, como lo decíamos ayer, la Casa Blanca, lo anunciamos en primicia contigo, Jesús Martín, que Biden vendría a Texas, ya la Casa Blanca confirma que va a estar Biden en Texas en los próximos días, entendemos que iba a ser el día de mañana, sin embargo, eso fue lo que nos dijeron nuestras fuentes, sin embargo, se espera que sea antes del lunes, ya que el lunes es el día de los caídos, Memorial Day, uh -huh. entonces tendría que ser entre el viernes de esta semana y el domingo de este fin de semana, es cuando se espera a Biden que llegue a, a, a Texas, a Ubalde específicamente, para reunirse con las víctimas de o con, las, con los familiares de estas víctimas para poder darles prácticamente el pésame y todo lo, el partido republicano se ha vuelto un ocho Jesús Martín sí. por una sencilla razón por el hecho de que no están ofreciendo de acuerdo a todo el reclamo popular cuestiones específicas para ver cómo van a controlar las armas. Entonces. Sí. Pues así las cosas Jesús Martín muy complicada una situación muy grave eh. Este, eh, la, la policía de Houston específicamente está en alerta máxima porque empiezan las grabaciones de los muchachos en
2: estos días y bueno, no queremos una circunstancia similar espejo de lo que sucedió el día de ayer en Uvalde. Bien, Juan Guevara, muchas gracias por toda esta actualización. Nos quedamos escuchándote y verdaderamente con el corazón contrito de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en este lugar. Muchas gracias, Juan Guevara. Estamos a la orden siempre, José. Gracias, José. Bye, bye. Gracias a Juan Guevara, nuestro querido amigo de Now Media Noticias, director de esta empresa, periodista, y que ha estado muy pendiente de todo lo que ocurre. Después de los anuncios vamos a una pequeña reflexión de lo que acaba de anunciar el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y le tendré más noticias aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me dé sus comentarios a través de dos plataformas a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, mensajes y regreso
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, 98.5 FM. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Viaja, vive, disfruta. Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier. Obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Son las seis de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con la información importante del día de hoy. Eh, tal y como nos informó eh, Juan Guevara, tal como nos informó Juan Guevara hace unos instantes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a ir el fin de semana, antes del lunes. No se sabe si de manera concreta va a ser el viernes, el sábado o el domingo, pero estará en Ubalde se va a reunir con las, con las familias de las víctimas, con los papás y los mamás de los, de los, niños, de los niños y niñas asesinados en Ubalde. Les va a ir a dar el pésame. A ver, ¿qué es lo que quiero reflexionar con esto? ¿Sí? Que un presidente o una mujer presidente, un verdadero jefe o jefa de Estado, ¿sí? un verdadero jefe de Estado, cuando ocurre una tragedia de este tamaño, Va con los familiares de las víctimas. Va con los familiares de las víctimas. Y se convierte en noticia. Y se les atiende. Y se les abraza. Y se les asegura justicia en una investigación que no debe parar. ¿Por qué le digo esto? Porque el presidente que tenemos en México, ¿qué pasó cuando murieron las 26 personas en el accidente del metro? No, yo no voy a tomarme la foto. No, yo no me voy a tomar la foto No, no, no Esto no es un show mediático Yo no me voy a ir a tomar la foto Y no fue con los, con los papás Con los familiares de las 26 personas que murieron en el metro Acá fueron 19 niños Y 3 adultos ¿Ve usted la diferencia? Y eso era lo que quería reflexionar Entre usted y yo Para que usted vea las diferencias ¿sí? Del tratamiento de las cosas Mientras un presidente de los Estados Unidos va a entrevistarse con los familiares de esta tragedia, y lo ha hecho en otras ocasiones, el presidente mexicano no, no quiero yo manchar la investidura, hágame usted el favor. Y lo tengo que decir, porque las cosas como son. Y precisamente, nuestro presidente tiene blíos y pleitos con Joe Biden, y lo, y lo trae ahí con que si va que no va a la Cumbre de las Américas, de verdad que es... Imposible esto. Pero en fin, yo quería que hiciéramos esta reflexión. Precisamente hablando sobre Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos ha señalado este martes que es hora de actuar para regular las armas de fuego en los Estados Unidos tras la masacre en Uvalde.
5: ¿Cuándo en el God's nombre de Dios vamos a hacer frente al lobby de armas? ¿Cuándo But en el nombre de Dios God's haremos name name lo que hay que hacer?
2: Estoy enfermo y cansado
5: de esto. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto
2: en esta carnicería. ¿Cuándo en el nombre de Dios, dice Joe Biden, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer algo? Es lo que comentó hoy el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué dijo el presidente mexicano? El presidente mexicano se refirió al tema hoy por la mañana. Estimó que la mayoría de las víctimas del ataque de ayer en una escuela primaria en Texas son de origen mexicano. Pongo usted que no mexicanos, sino ya nacidos en Estados Unidos de familias mexicanas. Prácticamente es obvio pensarlo por la misma naturaleza de la ciudad de Ubalde. Salvador Ramos, de 18 años, también era de origen hispano y disparó y asesinó a 19 niños, dos profesores. Esto lo reconoció el presidente López Obrador hoy en su conferencia matutina.
3: Hasta ahora, eh, pues eh, de manera directa, nacidos allá, digo de acá, eh, no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. Nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias
2: ¿no? que se lamentan mucho. Son desgracias que se lamentan mucho. Más adelante voy a platicar con Iván Saldaña, nuestro compañero reportero, quien nos va a informar lo dicho hoy por Ken Salazar. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, quien declaró la importancia de prohibir en Estados Unidos la venta de armas de asalto tras la masacre en Texas. Dijo, esto no arregla gran cosa, ¿no? Porque a lo mejor no comprarán un arma de asalto con una escuadrita, matan a tres, cuatro, a lo mejor no 19 pero sí se provocan tragedias también. El asunto es regular las armas en los Estados Unidos y evitar que menores de edad las compren, porque ese es el punto. Salvador Ramos, el hispano de 18 años, para Estados Unidos es un menor de edad. Allá la mayoría de edades a partir de los 21 y así le vendieron estas armas sin preguntarle nada, sin decirle absolutamente nada, sin registrarle absolutamente nada. Bien, 6 de la tarde con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, le prometí que vamos a estar muy atentos de lo que sucedió en Oaxaca luego del sismo ocurrido a las 4 de la tarde con 40 minutos aproximadamente de una magnitud inicial calculada en 5.8 grados de magnitud. ...y que finalmente el Servicio Sismológico Nacional lo ubicó en 5.5. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Karina García, Karina García, que es nuestra corresponsal en la ciudad de Oaxaca. Karina, gusto en saludarte. ¿Qué tal se sintió el temblor de hace ratito allá en Oaxaca?
6: Es un gusto para mí saludarte y pues sí, efectivamente, en gran parte del estado... ...pues el sismo se sintió relativamente fuerte comentarte que tras, tras este temblor... ...pues se reportan algunos daños en algunas infraestructuras, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, en el municipio de Salina Cruz, en donde parte de un edificio que se encuentra en el centro de este municipio, pues colapsó, se trata de una estructura que tenía daños previos por el sismo ocurrido en el 2017. Esta infraestructura, pues, colapsó, cayeron algunos arcos de esta casa que se encuentra, pues, en el centro del municipio de Salina Cruz. Además, se reportó eh, pues una explosión, una pequeña explosión en la refinería de Salina Cruz por este sismo de 5.5 grados y pues bueno, el gobernador del estado a través de su cuenta de Twitter y por supuesto también la Secretaría General de Gobierno han informado que se están desplegando ya pues las brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil para valorar esta zona, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec, ya que se encuentra muy cerca de donde fue el epicentro, en la crucecita en Santa Cruz, Huatulco. Es el reporte que tenemos hasta el momento.
2: Bien, entonces sí hay afectaciones de infraestructura, pero no hay daños a personas, no hay personas heridas, afortunadamente, solamente sus ¿Hay...
6: Así es, solamente pues fue eh, pues el susto que sufrieron algunos capitalinos, pero también de esta región del Istmo de Tehuantepec y, por supuesto, de la costa.
2: Bien, pues estaremos atentos de las réplicas. ¿No ha temblado fuerte en estos minutos otra vez?
6: Eh, no, se ha sentido relativamente tranquilo. No, no, no se ha sentido como el primero.
2: Bien, bueno, pues estaremos muy atentos de todos tus informes desde la ciudad de Oaxaca. Muchas gracias por esta información, Karina. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Estoy consultando el Servicio Sismológico Nacional eh, que está reportando, sí, ya la aparición de, 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 de al menos dos, no, ya una réplica, ya, ya hay una réplica. Mire, el sismo fue a las 4 de la tarde con 43 minutos, la magnitud ya finalmente ubicada fue en 5.5 grados de magnitud, la región epicentral, sí, ismo de Tehuantepec, prácticamente en la zona costa, pero fue en tierra. El sismo y a las cinco de la tarde con 11 minutos y 59 segundos se registró la primera réplica exactamente en el mismo lugar sismo de magnitud 4.3 grados de magnitud. Entonces estaremos atentos de todos los sismos que se van a estar registrando a partir de este momento. Ya debieron haberse producido algunos más, pero el último que ha reportado, lo último que ha reportado el Servicio Sismológico Nacional hace 35 minutos, que a las 5 de la tarde con 11 minutos y 59 segundos se registró una réplica importante de 4.3 grados. Solamente daños materiales, afortunadamente nada que lamentar. Y en Ciudad de México no pasó nada, ¿eh? Así, con, con toda la claridad, aquí afortunadamente no pasó absolutamente nada. Bien, continuando con la información, aquí en el Heraldo Radio, quiero informarle sobre este tema, seguir con, con toda la información que se ha generado sobre el asunto de, los, de la violencia. Y en el Heraldo Televisión reportábamos, bueno, entonces... Estados Unidos no es tampoco el paraíso, ¿no? A lo mejor allá se gana en dólares. Y allá el esfuerzo que usted hace por hacer algo se lo pagan diez veces más en Estados Unidos que en México. Pero ha habido más intercambio de balas. Han, se han dado más fenómenos de esta naturaleza. Van más de 210 que días del año. Es lo que se reclamaba en el Congreso de los Estados Unidos el día de hoy. ¿De qué se trataba, no? Que ha habido más balaceras que días en el año. Entonces la pregunta es... ¿Dónde se sentiría usted más seguro? ¿En México o en los Estados Unidos? Es una pregunta, ¿eh? En los Estados Unidos hay balaceras, todo el mundo tiene sus armas y ya conocemos todo el tema del, de las armas en los Estados Unidos. En el sur, eh, en estados como Texas, pues tiene un gran peso la historia, las, los estados confederados, ¿se acuerda que le había platicado sobre la guerra de secesión norte-sur...? Y la costumbre que en el sur se tiene para mantener un arma, hacer cacería, defender la tierra, defender los cultivos con las armas, bueno, eso, eso ya lo platicamos, pues eso prevalece hasta nuestro tiempo. Pero, ¿cuántos muertos puede haber por el uso de esas armas en los Estados Unidos contra lo que ocurre en México? Por lo pronto, en México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, publicaron el reporte diario de homicidios dolosos que, de acuerdo con las cifras de ayer, ayer, 24 de mayo, se registraron 118 asesinatos. ...118 asesinatos, es decir, asesinatos dolosos... ...gente que mata al otro así con un balazo, ¿no?... ...principalmente con arma de fuego, ¿no? ...esto sucedió en México... ...no son cifras de fifis, ...no son cifras de conservadores... ...no son cifras de partidos de la oposición... ...son las cifras de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...de la propia Sedena, del propio ejército mexicano... Y de la mismísima Fiscalía General de la República. 118 asesinatos en México, convirtiéndose así, en el segundo día más violento en la administración de... No, de Felipe Calderón no. Ya quítese la idea de que fue una masacre ese sexenio. Ya quisiéramos la tranquilidad en tiempos de Felipe Calderón, ¿eh? Ya quisiéramos los datos... De los tiempos de Felipe Calderón contó y su guerra con el narcotráfico, ya lo quisiéramos. No, 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 esta cifra de 118 es ahora, actualmente, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decirlo así clarito, es información, para que luego no nos vengan con... Sí, pero es que... pero es que Calderón mató más. No, no es cierto. 1118 asesinatos en un solo día en México. El segundo día más violento en lo que va de la presente administración. La presente que ya va rumbo a cumplir cuatro años. Detrás del pasado 1 de diciembre de 2019 cuando se contabilizaron 127 homicidios en tan solo 24 horas. Ahí están los datos. ¿eh? Ahí está el dato preocupante. De lo que verdaderamente estamos viviendo en nuestro país. Mientras tanto, la organización Prisoners, Defenders y miembros del Parlamento Europeo advirtieron que detrás de la contratación de 500 médicos cubanos, hablando del asunto de los médicos cubanos, mientras hay estos problemas de asesinatos, violencia en México, pues aquí el gobierno sigue insistiendo con el tema de los médicos cubanos luego de haber anunciado plazas para médicos mexicanos. Ya este asunto ya rebotó en Europa, ¿eh? Y en Europa no lo ven como una ayuda ni para Cuba ni para México. Lo están viendo como un tema de esclavitud moderna. Esclavitud moderna. Yo me pregunto si ese argumento lo entenderán en Cuba o en México. ¿Lo entenderán los gobiernos? Yo le puedo asegurar que no. No creo que lo entiendan. La organización, esta organización no gubernamental y el Parlamento Europeo advirtieron que detrás de la contratación de 500 médicos cubanos se esconden condiciones de esclavitud moderna. Se esconden condiciones de separación de familias. Hay casos de violación, acoso sexual, inclusive hasta trata de personas. En el fenómeno este de los... Yo les llamo técnicos en salud, que finalmente me lo aclaró Luis Miguel Martínez Sanzúrez, nuestro buen amigo del Instituto Nacional de Administración Pública. Me dice Jesús Martín, no son médicos, no son especialistas. Son técnicos de la salud y ya nos empezó a decir, ¿se acuerdan cuando Cuba tenía estos problemas? Bueno, pues tuvo que formar médicos para atender catarros y diarreas, nada más. ¿Saben administrar un antiviral para un catarro? ¿Saben administrar un antibacterial para una diarrea que normalmente dan esos países tropicales? Bueno, entonces... Todo eso en la contratación de estos técnicos a la salud, según el Parlamento Europeo, se pueden presentar. Esclavitud moderna, separación de familias, acoso sexual, trata de personas Hoy en conferencia de prensa. Su presidente Javier Larrondo apuntó que el gobierno de Cuba se queda con el 80% de los recursos que erogan otras naciones por sus médicos. Por ello cuestionó a México, al gobierno mexicano, si México necesita un acuerdo como este cuando cuenta con 305 mil Médicos de todo tipo de especialidad en el territorio nacional. Imagínense, esa es otra nota. Es increíble que el Parlamento Europeo tenga más claridad de cuántos médicos hay en México que el propio sector salud. Hablan de 305 mil galenos médicos, doctores, de cualquier tipo de especialidad, desde los médicos generales hasta los de todo tipo de especialidades. Agustín Antonetti, quien es activista de los derechos humanos y especialista en geopolítica, señaló que los médicos vienen a México con amenazas de represalias. Vaya revelación que le presento hoy aquí en El Heraldo. Son obligados. Nadie puede rechazar estas misiones médicas. Todos son obligados. Y una vez que están allá, deben cumplir a rajatabla los que le dice su superior, si la considera desertor, si se va, si hace algo que incomode, si da una declaración a la prensa no puede haber asociado por más de ocho años, o más quizás. Son muchas las organizaciones que han clasificado esto como lo que es, una clara trata de personas. Lo que está pasando en América Latina, donde claramente se encuentran grandes cómplices de estas misiones médicas cubanas, donde hay grandes cómplices que trabajan en conjunto con la dictadura cubana, y no hace falta solamente que sean gobiernos, sino gente de más de abajo, pero lo peor es cuando estamos hablando de cómplices de gobiernos. Pues ahí está la advertencia. Yo en lo personal pienso que toda esta argumentación que acabamos de escuchar que viene del Parlamento Europeo se va a quedar pues, como eso, como meras palabras que se las lleve el viento. ¿Por qué? Porque es una argumentación demasiado avanzada, muy elevada, que va muy al fondo de las cosas que va a los verdaderos derechos humanos de las personas. Y eso no creo sinceramente que lo entiendan en Cuba y tampoco, y tampoco de este lado del Caribe. No, sinceramente no lo creo. Pero bueno, finalmente ya el Parlamento Europeo hizo sus comentarios sobre este fenómeno de los médicos cubanos. Habrá que ver cuando lleguen cuántos médicos mexicanos se van a quejar de ese doctor que me mandaron nada más me estorba. Y en cuanto empiece a ocurrir eso, aquí vamos a tener las entrevistas para poderlo pues sí porque inclusive hasta los mismos médicos cubanos o técnicos en salud cubanos a lo mejor ni siquiera quieren venir a México ¿eh? en una de esas ni siquiera quieren pararse aquí porque pues ¿eh? ¿Para, qué? para qué vienen aquí se van a encontrar con lo mismo muchos de ellos quieren huir del régimen castrista Pero, pues, venir acá ya veremos cuántas historias se van a escribir en cuanto lleguen estas personas. El reloj marca 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a tener comunicación con Misael Zavala, quien es el compañero reportero del Heraldo Media Group. Hoy en el Senado de la República, vaya esa capela que se dieron, ¿eh? Y todos discutiendo precisamente por la presencia, por la, la presencia de funcionarios, servidores públicos. Durante los fines de semana en los actos de campaña y en los mítines de los candidatos a las seis gubernaturas que se van a disputar finalmente el próximo domingo 5 de junio. Se armó, bueno, pues una discusión, chocaron legisladores por los mítines de Morena, todo esto ocurrió en el Senado de la República, y más adelante le voy a tener toda la información con nuestro compañero reportero Misael Zavala. Pero todos los asuntos que hoy destacaron de los anuncios que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dejó así como con la boca abierta, ¿no? Porque el presidente de la República en este día dijo que buscará restablecer el sistema ferroviario en México. O sea, quiere ser Porfirio Díaz. ¿Sí? Sí, porque él quiere ser Juárez. De hecho, él se siente la reencarnación de Benito Juárez. Hasta se peina como Benito Juárez. ¿Lo ha visto? Él se siente la reencarnación de Benito Juárez. ¿Ahora qué? ¿Ya vio una película de lo que hizo Porfirio Díaz? Y se le ocurrió... ¡Ay, pues es lo que hizo Porfirio Díaz de traer los trenes de Europa a esta parte! Estuvo re bueno. Ha de haber visto una película seguramente. Sí. O, vol o, o volvió el o vio el Volver al futuro 3 Si sí, es buenísima esa película Es de los clásicos, clásicos, clásicos Pero tal vez más enfocado A, a, a la historia de los ferrocarriles En México ¿sí? Están vinculados precisamente a la revolución Y vemos a los revolucionarios Precisamente en una máquina de ferrocarril De esos mismos De esos mismos que trajo Porfirio Díaz y construyó por todo El territorio nacional de esos mismos, ¿sí? Que significaban el progreso porque ayudaron a traer toda la mercancía desde la costa de Veracruz hacia el centro y de ahí hasta el norte. Y bueno, pues, gra gracias por el efecto de los trenes. Pues eso mismo vamos vamos quiere volverlo a... Pero el tren de pasajeros, ¿eh? El tren de pasajeros. Dice López Obrador que... Es parte de la historia, desde que se inició el primer tramo en la Ciudad de México, Veracruz, con el presidente Benito Juárez, durante su conferencia, otra vez Benito Juárez, durante su conferencia explicó nuevamente la ruta que recorrerá el Tren Maya y la aplicación de las rutas que su gobierno busca realizar para el transporte de pasajeros. ¿Sabe qué, presidente? Le doy un consejo, al fin que yo sé que en este momento usted está caminando y escucha programas de radio, como lo dijo el otro día, le doy un consejo, Haga lo posible por terminar el tren México-Toluca con eso, con eso, con eso. Y trate de revivir el proyecto del tren Ciudad de México-Querétaro. Ah, no, perdón, es territorio panista. No, usted no va a querer. Bueno, pues un tren a Acapulco, hombre. Hágase un tren hasta Acapulco, de la Ciudad de México-Acapulco. Muchos se lo van a agradecer. Ese sí es territorio morenista y de su compadre aparte. Sí. Sí, yo estaba pensando hacia Querétaro, no, hombre, Querétaro, no, hombre, jamás. Jamás de los jamás, es en territorio azul. Recomendación, terminen lo que está pendiente, señores. Terminen lo que está pendiente, ¿sí? Y ya después vemos otro tipo de proyectos. Dice que durante su conferencia explicó nuevamente que la ruta que recorrerá el Tren Maya y la ampliación de las rutas que su gobierno busca realizar para transportar pasajeros. Además, aseguró que los trenes de pasajeros en México se acabaron debido a los tecnócratas y a la corrupción del país. Ah, Le falta mucha historia al presidente para que conozca exactamente cuál fue la razón por la cual desaparecieron los trenes. Sí, como se, como que se conocían durante el siglo pasado. Son las 6.52, las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Se acuerda usted de Laida Sanzores? ¿Se acuerda usted de Laida Sanzores, que fue alcaldesa, bueno, ha tenido muchos cargos en la política, que fue alcaldesa en Álvaro Obregón, aquí en la capital de la República? Bueno, Laida Sanzores, ahora gobernadora de Campeche, reveló un audio supuestamente de Alito, de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, donde se escucha diciendo que a los periodistas no se les mata balazos, sino se les mata de hambre. Eso, eso dice, Ale, según esto que es Alejandro Moreno, la mandatera de Campeche argumentó que esto no es espionaje, porque existen versiones escritas del audio y ya se habían revelado, aseguró Laida Sansores. Este es el audio, mire, le voy a presentar el audio. Si ¿Sí nos da tiempo, Ángel, para presentarlo, ¿cuánto dura? Pues a mí me gustaría, a ver, échanos la corta y ya luego echamos el largo, ¿no? Los dos de una vez. A ver, vamos a escuchar esto. Te a, a los periodistas. Porque hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije. Híjole, difícil saber si es la voz de, de Alito. Difícil saber si es la voz del líder nacional del PRI. Seguramente lo va a desmentir. Sí, que, que van a hacer un peritaje. Bueno, mire, aquí el asunto es este. Va, va, vamos analizando el asunto. ¿A usted usted cree que le conviene sí. ¿sí? a Morena que alguien como Laida Sanzores revele un audio de Alejandro Moreno? Pues por supuesto que no. Por supuesto, Porque ¿qué va a hacer Alejandro Moreno? se va a fijar más en la alianza opositora, por supuesto, porque le están volteando bandera en el PT y en el, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Si la gobernadora de Campeche pensó que con esto le hacía un favor al presidente, mmm, si lo que quieren es precisamente que Alito y todo el PRI se pase del otro lado, ¿usted cree que con este audio lo van a hacer? Se dieron un balazo en el pie. Después de los anuncios, le presento un resumen de noticias. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias
1: de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Viaja, vive, disfruta. Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier. Obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Cuando son las siete con uno, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo nuestro resumen de noticias que el Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que se registró un sismo de 5.5 grados en la crucecita, Oaxaca. Informes de nuestra corresponsal en la ciudad de Oaxaca informó de la caída de dos estructuras urbanas que afortunadamente no provocaron daños a ninguna persona. Sin embargo, eso sí, un susto mayúsculo el día de hoy. Greg Abbott, gobernador de Texas, reveló que Salvador Ramos, tirador que asesinó a 19 niños y dos profesores en una escuela en Uvalde, Texas, publicó en redes sociales que dispararía en una primaria 30 minutos antes de realizar el ataque. En información que nos compartió Juan Guevara, director de Nau Media, eh, periodista, eh, información que nos dio aquí en el Heraldo Radio, se reveló que la espera que tuvieron que padecer los niños y los maestros de la escuela fue de más de 40 minutos hasta que llegaron las autoridades policíacas para controlar la situación y abatir al agresor. Nos reveló que la maestra murió por las balas al tratar de proteger a todos sus alumnos para que no fueran alcanzados por las balas. También se reveló el día de hoy que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, nos lo dio a conocer el propio Juan Guevara desde Texas. Joe Biden ha confirmado su asistencia a Uvalde, Texas el próximo fin de semana. La visita no se ha precisado si será el sábado o el domingo, pero tiene que ser antes de luna de lunes que se conmemore en los Estados Unidos el Memorial Day. Organizaciones no gubernamentales y el Parlamento Europeo le están pidiendo al gobierno de México que no se incentive la esclavitud moderna con la contratación de médicos cubanos en el país. Revelaron en su información que se corre el elevadísimo riesgo de que, de que se caiga en problemas, de violaciones y hasta trata de personas. Ante la alerta de la Organización Mundial de la Salud por el registro de más de 250 casos sospechosos y confirmados de viruela del mono, viruela del mono, en diversos países el Sistema Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso epidemiológico con el objetivo de que todas las unidades médicas del país, públicas o privadas, notifiquen los casos que detecten. En el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, un alumno de quinto año de primaria ingresó una navaja a su plantel educativo y la mostró a sus compañeros cuando el profesor salió del aula de clases. Padres de familia aseguraron que el menor de edad amenazó a sus compañeros con el arma punzo cortante. Esto ocurrió en Nuevo León. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que asistirá a la convención de la Asociación Nacional del Rifle. Ah, sí. Porque en Texas habrá convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, a pesar de lo ocurrido en Uvalde, Texas. La convención se va a realizar en la ciudad de Houston el próximo viernes. Y bueno, pues Donald Trump ha confirmado que asistirá a este evento luego del tiroteo que dejó 19 niños muertos y dos adultos. Donald Trump está anunciando como orador principal del evento y dice que Estados Unidos necesita soluciones reales y necesita liderazgo para poder solucionar problemas como ese. Un joven estudiante fue arrestado este miércoles a las afueras de la ciudad de Dallas, Texas, por acudir al instituto con dos rifles en su vehículo, informó el departamento de policía Richardson. El joven fue localizado dentro del instituto, pero estaba desarmado, según explicó la policía local en un comunicado. Sin embargo, en su vehículo le hallaron un rifle AK-47 y tenía también en su posesión un AR-15. Más armas en escuelas en Texas... ...por lo que el estudiante fue arrestado por el delito estatal de llevar armas a una sola zona escolar. Como verán, el asunto está, mire... Está sensible, lo tenemos en la mano todavía, está muy sensible todavía este tema y hay que mantenernos muy alertos de lo que sucede en las escuelas en Texas. Como ya le comenté, esta señal de radio se escucha en todo San Antonio, Texas, a través del 1520 de amplitud modulada. El profesor Arnulfo Reyes, originario de Coahuila, se encuentra entre los heridos por el ataque armado perpetrado por Salvador Ramos en Texas. El docente mexicano fue operado de emergencia por impactos de bala en el torso y en el brazo por el momento se encuentra estable han informado a sus familiares a través de las redes sociales sí, efectivamente, mexicanos si usted es la primera vez que escucha esto la mayoría de las víctimas mortales y los heridos se trata de mexicanos que viven en Uvalde, Texas Científicos del Instituto Tecnológico de California publicaron un estudio en el que se analizarán muestras de fósiles de dinosaurios mostrando un índice metabólico alto y una oxigenación abundante, por lo que concluyeron que los dinosaurios eran animales de sangre caliente y no de sangre fría como se creía anteriormente y como lo son en el resto de los reptiles. Pues prácticamente ya se ha determinado que si no tienen sangre fría, pues no pueden ser reptiles. Así de sencillo, así de claro. Se trata de las antiguas aves que conocemos el día de hoy. Se registran intensas lluvias en Truxa, Gutiérrez, Chiapas, que han provocado severos encharcamientos. Ya le informaba que el Servicio Meteorológico Nacional daba la cuenta de la entrada de un sistema, eh, un, una onda tropical que en este momento está causando fuertes lluvias en el estado de Chiapas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.7, eh, las 7.7, tiempo del centro de México. Y escucha usted, Heraldo Radio, y yo soy Jesús Martín Mendoza. De verdad, con un enorme gusto, nos sentimos todo este gran equipo honrados de que nos permite entrar a su casa, a su lugar de trabajo, en el gimnasio, en la tienda. Un saludo a todos los mercaderes de los mercados de la Ciudad de México que ya están levantando todo. Mercados en otras partes de la República Mexicana. Por supuesto, a nuestros amigos que nos escuchan en los microbuses, en el transporte público, en los taxis de aplicación o regulares, en los gimnasios, en los hoteles. Vaya, nos escuchan en muchos, muchos lugares. Desde aquí, muchas gracias por hacer de este programa su forma de enterarse cuando prácticamente estamos terminando el día. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Daniel Magaña empezamos la revisión con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Martínez? Muy buenas tardes. Información vehicular de la avenida Cotilco, de este tramo del eje 10. Bueno, pues ya prácticamente pues esta actividad en la zona de ciudad universitaria pues, genera eh, que algunos jóvenes salgan a través de esta zona del eje 10 para incorporarse hacia la avenida Cerro del Hombre, o bien continuar a través del eje 10 en dirección hacia la zona de división del norte para cruzar este semáforo en operación que se utiliza también en la zona de la avenida del encontramos algunos recargos diarios a partir de esto el avance es bueno para trasladarse en dirección hacia la zona de división del norte, en sentido puesto con mejor avance vehicular en el caso y que las personas se trasladen más el tramo de la Avenida Río de la Magdalena. El reporte es Luis Martín.
2: Muy buena. Gracias, gracias por la información Daniel Magaña. Entramos en contacto con Israel Lorenzana. Qué gusto me da saludarte nuevamente Israel. ¿En dónde te ubicamos? Gracias
3: Jesús Martín, el gusto es mío. Ahora estamos ubicados en la zona del circuito interior. Ya hemos llevado a cabo un recorrido a partir de la zona de Marina Nacional y con dirección hacia la zona de la Raza y ya hemos encontrado asentamientos considerables. Hay que recordar que se utiliza el carril de extrema izquierda de manera reversible, motivo por el cual recomendamos a nuestros amigos manejar con mucho cuidado esta tarde en calles de la capital bueno pues el sentido puesto a través del circuito interior, fluye la una buena circulación, esto con dirección hacia la zona de Marina Nacional y para nuestros amigos que van hacia la zona de Constituyentes o más allá, hacia la avenida Revolución únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos, si requieren de alguna alternativa Jesús si Martín, el eje 3 norte con sus diferentes nombres, puede ser una buena opción esto con dirección hacia la zona de Paseo de la Reforma, es la información que te tengo. Muchas gracias
2: por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Javier Ruiz, justo en saludarte nuevamente, buenas tardes. un gusto amigo Jesús Martín, excelente tarde, continuamos en la zona del Paso de la Reforma,
3: continúa este bloqueo Jesús Martín por parte del colectivo de familiares desaparecidos de Guerrero y en todo el país, están cerrando ambos sentidos del Paso de la Reforma, llegando a Morelos, e incluso ya en el sentido hacia la avenida Los Insurgentes, han pues colocado casas de campaña, y es por ello que tenemos un verdadero caos para quien transita sobre reforma, dejando a insurgentes, llegando a la calle de Versalles, los vehículos son desviados, y en el sentido opuesto, llegando a la calle de Antonio Caso. Hay que evitar este punto. Desafortunadamente, pues también ya los que se ven afectados son los, eh, las personas que están el Metrobús. Muchos de ellos, pues, enojados, pues ya vienen caminando. Tendrán que caminar prácticamente desde la zona de insurgentes y para llegar a Tejuárez para tomar el próximo Metrobús. Y esto, pues, por supuesto, ya también genera molestias. Hay que evitar esta zona de reforma, utilizar como alternativa la avenida de Chapultepec, la avenida de los Insurgentes, incluso el eje central Lázaro Carlos. Esta es una buena opción debido a estos contratiempos viales. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.11, hora del Centro de la República Mexicana. Es momento de conocer cómo quedaron los mercados financieros en nuestro país. Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira. Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira. No me digas que la computadora nos hizo un gesto. Sí, bueno, no entonces... sé. Pues resetea la mano. Así, mira. lo Oprimes el botón, se apaga y luego se. Ya, ya lo tenemos. Héctor Vieira con información de economía y finanzas. <risa> no. No, ¿sabes qué? Si sí, hazle recetas, si le oprimes el botón, lo dejas ahí prendido, se para el disco duro y ya lo vuelves a arrancar. Bueno, en cuanto esté listo, por supuesto, se lo voy a dar a conocer aquí en el Heraldo, así pasa cuando sucede. Mire, hace unos instantes, bueno, hace, hace algunas horas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, escribió en su cuenta de Twitter que nuestro cónsul de México, allá en Ubalde, nuestro cónsul Ismael Naveja, en el Centro Cívico de Ubalde, Texas, espera noticias de posibles connacionales víctimas o afectados en la tragedia vivida hoy. El mensaje que ha escrito eh, Marcelo Ebrard tiene, tiene su fondo y su importancia porque a este momento se ha hablado de que la mayoría de las víctimas son de origen mexicano, son de ascendencia mexicana, posiblemente niños ya nacidos en Texas, pero cuyos padres y abuelos son de origen mexicano. ¿Cuántos de ellos son? No lo podemos saber todavía hasta este momento. Inclusive en las redes sociales, se ha observado eh, ya un, un collage de fotografías que ha dado a conocer los Estados Unidos. Allá nos andan con que este, la rayita negra en los ojos. Ay, no, no, no vayan a ver. Allá vaya, hay otro tipo de, de, de concepciones sobre la información y de conocer las razones. Allá no le andan poniendo rayitas negras al rostro de Salvador Ramos. Conocemos el rostro del individuo. Sí, allá, allá lo, este tipo de cosas fluyen de una manera mucho más abierta en el respeto al derecho a la información ¿sí? sí porque todos tenemos el derecho de saber por ejemplo en el caso de un criminal y un asesino conocer su rostro sí porque si hay personas afectadas por ese individuo se tienen que fincar responsabilidades para que luego no nos salgan con que lo dejan libre por falta de pruebas no no, no allá en Estados Unidos ahí sí se conocen los rostros para que la gente vaya y los identifique ahí sí no hay que que, que no, que sí, que no. Pero en fin, entonces estamos muy atentos de los mensajes vía Twitter de Marcelo Ebrar, quien a través del, del cónsul en Texas, Ismael Naveja, está muy pendiente de conocer finalmente el verdadero origen de las personas que lamentablemente murieron en el ataque del día de ayer.
7: Dicen que la tercera es la vencida. Héctor Vieira, Economía y Finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.81% al avanzar 413.03 puntos, con lo que el índice de precios y cotización de su principal indicador se ubicó en 51.717.07 unidades en una jornada con ganancias para 19 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 192.18 puntos para llegar a 32.120.80 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 37.34 puntos con lo que se ubicó en 3.978.82 unidades mientras que el Nasdaq sumó 170.29 puntos que lo colocó en 11.434.74 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.4% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 39 centavos a la compra y en 19 pesos con 79 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 65 centavos a la compra y 21 pesos con 10. 18 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.48 por ciento, con lo que cerró este miércoles en 29.770.60 dólares por unidad, equivalente a 591.199 pesos mexicanos con 82 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el primer trimestre del año, la economía mexicana tuvo un crecimiento del 1 con respecto al trimestre anterior, con lo que se encuentra todavía con un rezago del 2.5 por ciento con respecto a los niveles previos a la pandemia. Por otra parte, el propio Inegi anunció que durante abril, las exportaciones de mercancías mexicanas registraron un avance del 0.9%, lo que equivale a 47.822 millones de dólares impulsadas principalmente por envíos petroleros. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval reveló que en el primer trimestre del año, la pobreza laboral tuvo una reducción del 3.2% a pesar de la alta inflación que prevalece en el país, lo que le permitió pasar del 42% al 38.8% durante este periodo. El secretario de Turismo Federal Miguel Torruco Márquez aseguró que la 46 edición del Tianguis Turístico en Acapulco logró un récord en citas de negocios, con un total de 64.950, lo que representa un crecimiento del 13.4% con respecto a la edición celebrada en Mérida, Yucatán, en noviembre de 2021. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor
2: Vieira por la información de Economía y Finanzas del día de hoy. El reloj marca 7.17, tiempo del centro de México. Comparecen los alcaldes de la Ciudad de México ante el Congreso de esta ciudad y correspondió el turno a Luis Gerardo Quijano, alcalde de la Magdalena Contreras. Estimado Luis Gerardo Quijano, bienvenido. Qué gusto saludarlo en esta oportunidad. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Y aquí estamos a la orden después de comparecer en la mañana ante el Congreso de
2: la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Qué tal la comparecencia? No fue un día de campo, ¿verdad? Por supuesto. Pero vaya, finalmente se dieron datos de lo reconstruido y lo avanzado, ¿no? En Magdalena Contreras, Luis Gerardo.
3: La verdad es que yo considero que nos fue bastante bien, como bien tú lo dices. Tuvimos diputados muy críticos, como siempre, sí. de partidos diferentes al nuestro. Pero dimos eh, cifras, datos contundentes, programas que hemos realizado en nuestra alcaldía... Para la reactivación económica, para el tema de seguridad pública, para el tema de asentamientos humanos irregulares, para la recuperación del río Magdalena, que son cosas en la que realmente hemos trabajado mucho y que los resultados están
2: ahí. Ahora bien, eh, ¿cómo ha sido todo este tiempo, estos, estos primeros meses de administración, de trabajo, tomando en cuenta pues las condiciones como se habían administrado las cosas antes en Magdalena Contreras? ¿Qué fue lo que le planteó a los legisladores?
3: Mira, la verdad es que fue una, ha sido una administración, llevamos prácticamente casi ocho meses eh, en la administración, eh, muy complicada al inicio, con una mala entrega-recepción, como ya todo el mundo lo conoce, sí. y que, que presentamos grandes retos de ejercimiento de presupuesto eh, de octubre a diciembre del año pasado, con el tema, y fue un tema muy tocado en esta comparecencia, el tema del presupuesto participativo. Hay una diputada, eh, Xochil Bravo, me parece que se llama, mencionó claramente que hoy los diputados están replanteando foros para ver eh, cómo pueden corregir los errores que se cometieron en la ley de participación ciudadana en esto de los presupuestos participativos que nosotros nos enfrentamos llegando a la administración en un reto de ejercer proyectos atrasados del año 2020 y del año 2021. Ejercimos dos años en prácticamente tres meses. Entonces estos retos que implicó el ejercimiento del presupuesto participativo, te hablo más o menos alrededor de unos 100 millones de pesos para Magdalena Contreras, uh -huh. pues fue un gran reto poderlo sacar adelante en tres meses, nos fue muy bien porque también tuvimos una muy buena comunicación con el gobierno de la ciudad, con su secretaría de finanzas para el ejercimiento de este presupuesto y hoy son proyectos que ya están ejecutados, que están funcionando, que los ciudadanos ...están recibiendo los beneficios de estos proyectos... ...como las cámaras de vigilancia en Magdalena Contreras... ...y que bueno, se plantearon este tipo de dificultades al inicio del gobierno... Uh -huh. ...y también comentamos mucho lo que hemos hecho en materia de seguridad... ...cómo hemos ido a la baja en Magdalena Contreras... ...en la percepción de inseguridad llevamos tres evaluaciones del INEGI... ...de manera consecutiva a la baja... ...y eso es algo para nosotros muy importante y logramos volver a posicionar a nuestra alcaldía en los primeros tres lugares de seguridad en la ciudad de México. Somos las alcaldías con menos índice delictivo, Coajimalpa, Nilpalta y Magdalena Contreras.
2: Bueno, pues esto que nos está informando Luis Gerardo Quijano es, es digno de, de destacarlo porque en ocho meses poder resolver el rezago de prácticamente dos años de progre de proyectos de presupuesto participativo, bueno, pues no no se dice fácil, pero no, no es cualquier cosa. Y regresar los índices de seguridad también es muy significativo esto. Esto de la seguridad, ¿cómo lo ha logrado Luis Gerardo Quijano? ¿Ha sido con esfuerzo propio de la alcaldía o se ha apoyado finalmente en el jefe de la policía o más García Harfuch para tener una comunicación y una coordinación porque sabemos que finalmente la policía pues sigue centralizada, no tienen ustedes mando policíaco. ¿Cómo lo han hecho? Efectivamente, como tú dices, no tenemos
3: el mando policíaco, no somos los responsables directos, el responsable es el gobierno de la ciudad a través de la secretaría que encabeza Omar García Harfuch, y nosotros desde el día 4 de octubre, o sea, tres días después de haber llegado, instalamos el primer gabinete de seguridad en la alcaldía, en donde integramos a todas las instancias en materia de seguridad. De quiero decir que con nosotros está participando en este gabinete CNI, que es el, la central de inteligencia nacional, lo que era eh, pues antes la inteligencia del país, hoy se transformó en CNI, está con nosotros, está Guardia Nacional, está la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, está la Secretaría de Omar a nivel local, está la Policía Auxiliar, está la Policía de Investigación, está la Fiscalía que está en Magdalena Contreras. Hemos integrado a nivel federal, estatal y a nivel alcaldía a todos los órdenes del gobierno que tienen que ver con la seguridad. Entonces, esta coordinación nos ha hecho tener buenos resultados. No es un logro nada más de gente de Magdalena Contreras de la alcaldía. Es un logro de coordinación en donde nos hemos logrado a través de estos gabinetes más de 90 reuniones que llevamos de estos gabinetes ponernos de acuerdo, llegar a más de 33, 33 acuerdos que se han implementado para destinar cuerpos de seguridad a diferentes áreas en donde teníamos problemáticas muy importantes uh -huh. y poderle dar continuidad a una presencia, por ejemplo, de la Guardia Nacional que hoy nos manda 20 elementos, pero estamos a punto ya de invertir dos millones y medio de pesos en un cuartel, en una central de operaciones para ellos, y esto nos va a traer a que tengan ...entre 40 y 50 elementos de manera permanente en Magdalena Contreras... ...el tener esta presencia de la Guardia Nacional nos fortalece... ...como nos ha fortalecido muchísimo la coordinación con el secretario Omar García... ...en donde estamos muy agradecidos hace unos días acordamos... ...y ya está funcionando reactivar por ejemplo la policía montada... ...con ocho caballos, con ocho equinos para la parte de los dinamos... ...para cuidar a la gente que nos visite Magdalena Contreras los fines de semana... Pero la policía va a estar todo el tiempo, pero obviamente los resultados se van a ver claramente los fines de semana. Entonces, son acciones muy coordinadas, en donde también la alcaldía pues está poniendo su parte. Nosotros contratamos policía auxiliar con dinero de Magdalena, alrededor de 320 elementos de la policía auxiliar. Entonces, tenemos una inversión bien importante en materia de seguridad pública, y le vamos a invertir también, que ya estamos por salir con estas patrullas nuevas, 40 uh -huh. vehículos nuevos de seguridad para Magdalena
2: Contreras. Muy bien, bueno, pues estas son, son buenas noticias. Yo creo que vamos a estar muy atentos de, 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 del arranque, ¿no? De la vigilancia con estas cuarenta patrullas. En el momento que esté listo, pues nos vamos, nos damos una vuelcita para allá, ¿no? Luis Gerardo Quijano para verlas funcionar. Y bueno, pues estaremos en comunicación siempre con usted. Pues felicidades por esta comparecencia. Felicidades por esta comunicación, porque nos da el ejemplo de que no importa el partido, la ideología, sino que se tienen que coordinar todas las instancias de gobierno local con la alcaldía, el gobierno federal, eso va en beneficio de los gobernados y habitantes en Magdalena Contreras. Felicidades por esa comunicación que tiene, ¿eh? Luis Gerardo. Por supuesto, a ver, es un trabajo en equipo, quien quiere tener resultados positivos,
3: Bien. bienvenido en Magdalena Contreras. Quien quiere destruir, ese lo hacemos a un lado, no importa el nivel. Ajá. Nosotros acercamos a nivel federal y a nivel estatal a quien quiere jalar con el equipo de Magdalena para poder tener resultados positivos para la población e invitarísimos para cuando hagamos el arranque de estas patrullas, de estas motocicletas de seguridad pública que vamos a tener a la orden de la Muy población. Bien.
2: Ahí estaremos dando cuenta de esa información. Luis Gerardo Guijano, muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.
3: Igualmente, muchísimas gracias, gracias por este espacio para que el auditorio pueda conocer más
2: de lo que estamos trabajando. Gracias Luis Gerardo, hasta pronto, abrazo. Vamos a los anuncios y regresamos enseguida con más información aquí en El Heraldo Radio. Yo, yo creo que vamos a dejar el corte comercial para el ratito, ¿verdad? A poco otra vez te hizo un guiño feo y te, tu compo. Bueno. Bueno, eso pasa cuando sucede. Bueno, vamos a continuar con, con, con la información, no se preocupe. Vamos a continuar con la información cuando son las 7.25 y en cuanto tengamos ya el corte comercial, sobre todo porque tenemos mensajes de nuestros patrocinadores. Y ya sabe que nuestros patrocinadores, que miren, gracias a Dios son bastantes, a quienes yo les agradezco muchísimo su confianza, pues en unos instantes voy a pasar precisamente sus mensajes. Mientras tanto, bueno, seguimos platicando y le sigo informando a usted aquí en Heraldo Radio. Ah, que de presentarle. ¿Lo tienes, Ángel? ¿El audio completo de Laida? No, ¿verdad? Tampoco. Te, ah, perdón, el de, Alito, el de Alito, sí, que presentó Laida Sanzores. Sí, sí, sí. A ver, estábamos reflexionando usted y yo si hizo bien Laida Sanzores en presentar este audio, sí o no. Porque entre se determina si es Alejandro Moreno o no es Alejandro Moreno, sí, ya hay un distanciamiento entre Morena y el PRI, obviamente. ¿Qué te mandó? Vamos a los mensajes. Tú me dices, Ángel. Tú me, yo sigo lo que tú me digas. ¿Todavía no? Ah, bueno, entonces vamos a platicar con el público sobre este mensaje. Antes, hace un ratito le mencioné o le presenté el audio chiquito, ¿sí? Vamos a escuchar el audio completo que hoy la gobernadora de Campeche da a conocer, donde supuestamente Alejandro Moreno dice que a los periodistas no se les mata a balazos, sino que se les mata de hambre. Vamos a escucharlo.
1: Puta, Alejandra, yo voy a meter la madre. Dile que me traigan mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo puta que se pase a una verguisa, verguisa, salvaje. Y
2: nada
5: más te voy a dar un dato.
1: A los periodistas, ¿No? hay que matarlos a balazos, papá,
2: hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Ese es el audio completo, es Alejandro Moreno, mire, sea quien sea, imagínense el concepto en el que tienen a los periodistas, sea quien sea, es Alejandro Moreno no es Alejandro Moreno, imagínense entonces, ¿usted cree que le hace favor esta revelación que hace el de Sanzores al presidente del Movimiento de Regeneración Nacional? Pues, por supuesto que no. Después de los anuncios te voy a informar cuáles son las primeras reacciones a esto que se va a convertir en el escándalo de lavadero de la temporada. Un distractor, me dicen. Sí, un distractor que no nos va a distraer de lo verdaderamente importante. Vamos ahora hacia sí, los anuncios y regreso enseguida. Escuchas a Jesús Martín Mendoza
1: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. No necesitas meterte nada. Mario Maldonado, en Bitácora
5: de Negocios. Y bueno, pues ayer eh, que salió este indicador oportuno de la actividad económica, en el mes de abril se puede ver que la economía mexicana tuvo un mejor desempeño, un crecimiento anual de 1.8%, impulsada por la industria, que se ha recuperado en buena medida por eh, el comercio exterior de México, las exportaciones a Estados Unidos, y con todo que Estados Unidos también está desacelerándose por la alta inflación que tiene, aumentaron las tasas de interés recientemente, Eso le manda las señales a los inversionistas y, en fin, veremos si esto es sostenible porque pues, los pronósticos de crecimiento cada vez son más bajos y cada vez están más pegados al 1,5 o 1% para el cierre del año, lo cual es terrible, sobre todo viniendo de un año de crisis de caída de 8,5% del PIB en el 2020. No el año pasado, pero sí el 2020. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio. El 2000 es Pop Tour ya es una realidad Los grandes ídolos de la generación Millennial Llegan este 10 de junio a la Arena Ciudad de México Y grandes sorpresas te esperan Boletos a la venta en Superboletos.com el triunfo nos volamos la barda ya llegó, ya está aquí nuestra venta suculenta con espectaculares descuentos para ti, llegó el momento más esperado, desde un 20% de descuento en todas nuestras tiendas disfruta y no dejes para mañana lo que puedes comprar hoy, te esperamos da clic en www.galeríaseltriunfo.com síguenos en nuestras redes sociales aplica restricciones
1: Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Viaja, vive, disfruta. Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier. Obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
4: Gracias, Jesús Martín Mendoza. Qué gusto estar en tu programa. Y les platico, amigos del Heraldo Radio, lo siguiente. Hoy en la mañana se me hizo tarde y olvidé mi maquillaje. Pero por suerte, siempre hay un Sanborn cerca. Al entrar, descubrí que las promociones del Hot Sale son válidas también en tienda física. Compré mi maquillaje y también unos audífonos porque no podía desaprovechar esta oportunidad. Tenían descuento de hasta el 50% y por pagar con mi tarjeta Sanborn, Obtuve hasta 18 mensualidades sin intereses Entré por mi maquillaje y salí también con unos audífonos No olviden ustedes también entrar a sunburns.com.mx Porque ahí estarán anunciando todas sus promociones Como ven amigos, regreso contigo a las noticias Gracias Jesús Martín Mendoza
2: Gracias Mónica Reyes, muchas gracias a mi compañera Mónica Reyes que nos está invitando con nuestros amigos de Sambo. ¿no? Fíjense, a, mí, a mí me da un enorme gusto el que nuestros amigos de Sambo ¿no? se anuncien ahora aquí en el Heraldo Radio. Porque también son noticia, ¿eh? son una de las tiendas más emblemáticas de la Ciudad de México a mucha gente le gusta ir a Sambros, a otra gente, pues como que ya no va en los últimos años, pero esa es la idea, de que usted se reencuentre precisamente con estas tiendas en donde pues yo he encontrado algunos descuentos, por supuesto. Saludos a nuestros amigos de Sambros, también a la Feria de las Franquicias, y por supuesto a nuestros amigos de Aeroméxico que ofrecen cosas interesantes ahora que estamos en el tiempo del Hot Sale. Cuando son las 7.35, las 7.35 hora del centro de la República Mexicana, voy a entrar en comunicación en estos momentos... Con nuestro compañero José Alemán, él es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Seis personas que viajaban, le adelanto, que viajaban en un autobús que transportaba migrantes, perdieron la vida cuando el vehículo se volteó, sale de la carretera, se voltea, generando esta esta tragedia. José Alemán, desde San Luis Potosí, danos más información, por favor, muy buenas tardes. Jesús
3: Martín, eh, buenas tardes, efectivamente, la mañana de este miércoles este autobús particular era procedente de Catepec, en el Estado de México. Llevaba más de 30 migrantes indocumentados de origen hondureño, salvadoreño y cubano que buscaban en el turno americano llegar a los Estados Unidos. Esta unidad cayó en un barranco de unos 50 metros de profundidad en la carretera de San Luis Potosí Zacatecas a la altura del municipio de Mesquite y de Carmona. Y el reporte al momento es de, como bien lo dice, seis personas muertas, cuatro mujeres y dos hombres, así como 25 lesionados. Entre ellos, un bebé de seis meses y otro niño de ocho años de edad. La Fiscalía abrió, anunció que abrió una carpeta de investigación para determinar eh, cuáles son los migrantes y cuáles eran polleros de los, de los, de los que perecieron y de los que resultaron heridos, eh, Jesús Martín. Los reportes iniciales indicaron que el chofer perdió el control, rompió la barrera de contención y cayó a un desnivel, como te decía, de 50 metros quedando justo atrás de un parque temático de nombre Quiquelac, Esto también está siendo investigado por la fiscalía Científica. Los heridos o rescatados fueron trasladados en ambulancia y con el helicóptero del gobierno del estado a los hospitales central de la capital potosina y al general de Soledad de Graciano Sánchez, quienes junto con el resto de los sobrevivientes quedaron a disposición del Instituto de Migración y de Enlace Internacional, quien analiza su estatus legal y ver la posibilidad de ser repatriados a su país de origen. Son las cifras y los datos al momento.
2: Jesús Correcto. Muchas gracias por la información, José Alemán. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con treinta y las siete con treinta del Centro de la República Mexicana. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, está anunciando que en breve acudirá a la Fiscalía General de la República para eh, hacer una denuncia penal en contra de quien haya fabricado los audios que se le atribuyen. Dice, todos los audios obtienen y manipulan con un sistema de espionaje que nunca se entregó a la Policía Federal y que se robó hoy el fiscal de Campeche. Bueno, estamos ya evidentemente ante un enfrentamiento claro entre el líder del PRI, Laida Sansores Campeche, a quien le están argumentando, bueno, le están responsabilizando en no entregar un equipo de espionaje con un valor superior a los 800 mil pesos. La denuncia ya está y bueno, pues esto se pone de color de hormiga, ¿eh? de pronóstico reservado, por supuesto. Antes de continuar, quiero enviar un caluroso saludo a la licenciada María Fernanda Buergo Gómez. Eh, le agradezco mucho, licenciada María Fernanda Buergo Gómez, que escuche nuestro programa de noticias. Ella es una una abogada, una gran penalista y pues le agradezco que esté escuchando nuestro programa de noticias y muy, muy enterados y sobre todo muy atentos de, de los casos que pueda llevar. Licenciada María Fernanda Buergo Gómez, gracias por estar en sintonía con nosotros esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Saludo a nuestro compañero Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, caso Viridiana Moreno. ...otro asunto sorprendente en la escena pública, política y de seguridad. Familiares acuden a reconocer el cuerpo localizado, pero dicen que no es el de ella. A ver, te escuchamos con atención, Juan David.
3: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Aquí, es, fíjate que esta tarde, familiares y amigos de Viviana Moreno Vázquez... ...marcharon por segunda ocasión aquí en la ciudad de Jalapa, la capital del estado para manifestar su rechazo a la versión oficial acerca de que el cuerpo que encontraron en el pueblo de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, corresponde al de esta chica. Eh, se concentraron en el Teatro del Estado, aquí en la capital veracruzana, se trasladaron al Palacio del Gobierno, donde lanzaron una serie de consignas, exigiendo a la Fiscalía General del Estado que lleve a cabo una investigación certera, toda vez que, como bien lo mencionas, Jesús Martín, a sus padres, el día de ayer, en la Dirección General de Servicios Periciales, les dijeron que habían hallado esos restos y que correspondían a los de su hija. Sin embargo, ellos observaron las fotografías, vieron que las características de este cuerpo no correspondían al de su hija y pues decidieron hoy salir a las calles de la capital del estado, también de Ciudad Cardel, para eh, exigir que haya realmente una investigación. Eh, comentarte que... Eh, también se manifestaron un grupo de personas, Jesús Martín en Ciudad Cardel, con pintas en monumentos históricos y también destrozos en este hotel Bienvenido. Recordemos que Viviana desapareció el pasado miércoles 18 de mayo cuando se dirigía a una entrevista de trabajo en este hotel Bienvenido donde pues buscaba ser recepcionista Jesús Martín. Se desconoce hasta este momento si llegó a su destino o qué fue lo que pasó con ella. La versión oficial es, como bien lo mencionabas, la versión de la fiscalía es que ya encontraron el cuerpo, sin embargo, los papás están dispuestos, Jesús Martín, a acudir a un laboratorio externo para aplicar una segunda prueba de ADN y ellos cerciorarse, cerciorarse o confirmar esta situación. Y es por eso que van a continuar las movilizaciones en la ciudad de La Cruzana, no solo en Jalapa, sino también en otras ciudades. Recordar que Viviana es del municipio de Tlalpetela. Eh, ubicado también en la región central del estado de Veracruz, y que la gente de allá se está trasladando a Cardel, a Jalapa, para participar en estas movilizaciones, toda vez que denuncian muchas anomalías en la investigación, Jesús Martín.
2: Pues esto me recuerda al caso de Devane allá en Nuevo León, en donde los padres no creen las versiones de la fiscalía y ellos buscan hacer sus propios peritajes. ¿En qué situación estamos? La falta de credibilidad en las fiscalías, ¿A nadie convence, entonces, la comparación de material de ADN, entonces?
3: Muy parecido el caso al de Devani en Monterrey, Nuevo León, que porque este hotel se negó profundamente a proporcionar el material de las cámaras de vigilancia para saber qué había pasado con ella, si había llegado al sitio o no había llegado al sitio. Y pues también por eso son estas manifestaciones, ¿no?, en, afuera de... De, de este lugar del Palacio Municipal eh, de la Antigua, en, la, en Ciudad Cardel, donde hicieron pintas en el Palacio Municipal. Se dice también que rompieron algunos cristales de este hotel al negarse a proporcionar información que dé con el paradero de esta chica. Van a seguir las movilizaciones, Jesús Martín, se parece este caso lamentablemente al de Nuevo León y pues lamentable que, que la Fiscalía siga equivocándose en esta entidad.
2: Gracias por esta información. Un abrazo, hasta luego. Que sí, Gracias que te vea muy bien, Juan David Castilla, nuestro corresponsal en el estado de Veracruz. Y a todo esto que dice el gobernador, a todo esto que dice el gobernador Cuitlagua García, eso fue lo que comentó. A ver, a ver, hay una joven de cartel desaparecida los familiares. Ah, también. sí, ya, 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 ya lo, yo la atendí. Eh, no está eh, desaparecida, está resguardada. ¿Ya sí. fue localizada entonces? Eh, es que es un asunto que no se puede decir en público. Sale. A ver, ¿se dio cuenta lo que dice el gobernador de Veracruz? Ah, sí, ya, ya, ya. Eh, 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 no está desaparecida, está resguardada. ¿Está muerta o está viva? Para empezar, señores. Que una fiscalía no pueda ni siquiera determinar que una persona está viva o muerta es de verdad de preocuparse. Y esa es la razón. Esa es la razón por la cual, en lo particular... Ya se lo he platicado aquí en el Heraldo, se lo reitero. Esa es la razón por la cual yo, Jesús Martín Mendoza, he dejado de atender el caso de Devani. Yo veo como otros colegas y colegas, mujeres, caen redonditas haciendo toda una cobertura del caso de Devani, lleno de mentiras, lleno de imprecisiones. Precisamente ante esa práctica que tienen algunas fiscalías, ¿saben qué? Yo no voy a ser el replicador de las mentiras de una fiscalía, punto. Y como usted se ha dado cuenta el tema de Evani aquí ni lo tratamos. Hasta que verdaderamente haya datos que nos lleven a la verdad. Yo no voy a estar replicando las mentiras de nadie. Ahora resulta que en Veracruz los papás no reconocen el cuerpo. Si no lo reconocen el cuerpo, no es de Viridiana. Entonces, ¿de quién es? Se trata de otra mujer desaparecida y fallecida, que tiene una familia que seguramente lo están buscando. Y cuando le preguntan al gobernador, ah, sí, no, no está desaparecida, la tenemos resguardada. Es que son asuntos que no se pueden decir al aire. ¿Sí? ¿Se imagina el desorden que tienen de comunicación entre ellos? Precisamente por ese tipo de cosas. Existimos quienes no nos gusta estar siendo cómplices de este tipo de prácticas en donde se busca, evidentemente, proteger a alguien o a algunos. Eso siempre es la constante en esto. Cuando suena siete con cuarenta y hora del Centro de la República Mexicana, en la línea, el maestro Mario Zuleta, antropólogo, investigador, en temas alimentarios. Estimado maestro Zuleta, gusto en saludarlo, bienvenido. Eh,
3: muchas gracias, Jesús, un gusto también. En tu programa,
2: Gracias entonces. por tomar la llamada. En otros asuntos que también nos preocupan hemos estado hablando mucho de seguridad, otros asuntos. Pero ¿qué tal la alimentación? Sabemos que en 40, 40 países del mundo ya vivimos una verdadera crisis alimentaria debido al fenómeno de la guerra entre Rusia y Ucrania. Al
3: borde de afrontar una crisis alimentaria que, que en nuestro continente va 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 a ser también este fuerte porque Muchos de los países de América son países importadores de alimentos y, como sabemos, Ucrania y Rusia son proveedores de buena parte del trigo, de la cebada, del maíz, del aceite, del girasol que se, que se consume en el mundo y en esta parte del continente. Eh, en realidad ya, ya hay estimaciones de que, de que en los próximos meses la región eh, de Latinoamérica va, va, va a tener al borde cerca de 13 millones de personas ya con este, inseguridad alimentaria. Es una situación que nos debe preocupar mucho y que sobre la cual deben empezar ya a tomar
2: algunas, algunas medidas. ¿Qué medidas se pueden tomar precisamente para poder mitigar este, esta crisis alimentaria en estas partes del mundo?
3: Eh, bueno, hay este... digamos que la, la crisis en sí se origina... Porque hay, hay elementos coyunturales, como es la, la, la propia guerra, también el, la pandemia del COVID que ha afectado, y también hay temas más estructurales que tienen que ver con, con el cambio climático, ¿no? que afecta a muchos, a muchos cultivos. Entonces, las soluciones también van por ese lado. Hay soluciones que son más inmediatas, ¿no? que tienen que afrontar la, la, la crisis que ya ah, o que ya se viene en los próximos meses y que pasa por, por tratar de lograr una digamos un acceso más eh, equitativo a la, a la alimentación que ahorita que se está produciendo en estos momentos en el mundo porque hay, ahora hay un problema que no se está distribuyendo equitativamente entonces tenemos tenemos este Ucrania tiene grandes eh, almacenes con, con ríos que no puede exportar entonces lo que se está pidiendo de organizaciones como la, la el programa mundial de alimentos la SAO, este, pueda liberarse esta cantidad, esta cantidad de, 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 de trigo, de, de cereales que ahorita está prácticamente sí. que podría alimentar a buena parte de la, de la población. Eso es una es una medida digamos más este, inmediata y uh -huh. junto con eso también está que los propios países deben pueden este, eh, fortalecerse y a través de bloques poder negociar eh, negociar como uh -huh. se hizo recordemos cuando eh Estuvimos muchos países buscando vacunas y, y había que negociar de manera diplomática con otros países del mundo uh -huh. que tenían más. Lo mismo sucede con el tema alimentario. Hay, hay países que tienen sí. stock de fertilizantes, alimentos, con los que también se puede, se debería negociar en bloque o este, al menos de, de, de muchos países que uh -huh. para acceder a estos alimentos. Entonces, son las soluciones más inmediatas, culturales, uh -huh. digamos, que, que deberían empezar ya a tomar en cuenta los países ya empezar a formar com comisiones, emergencia eh, alimentaria que, que, que los ministerios
2: se y uh -huh. empiecen a gestionar las acciones que tienen que, que tomar en los, en los próximos meses. Correcto. Pues, Maestro Mario Zuleta, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy para apenas entrar en el análisis de esto y lo invitaré en una oportunidad futura para seguirlo comentando con el público del Heraldo. Muchas gracias por su tiempo, Maestro. Que le vaya muy bien. Igualmente. Muchas gracias a José y muchas gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Son las 7 con 49. En la recta final de nuestro programa, como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio Con bien estará? Bienvenido, Mariano. Qué gusto saludarte. Querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo
8: Radio. Muy buenas tardes, noches. Fíjate, Jesús Martín, que vamos a tocar un tema de salud Ajá. que va de la mano de un problema que presentan muchos hogares mexicanos: uh -huh. la falta de mantenimiento de, sus, de, de su instalación eléctrica. Uh, uh, temazo, es, es un temazo. Fíjate, que Martín, el problema de las quemaduras y muertes por electrocución en México es más grave de lo que se piensa. Cifras recientes del programa Casa Segura revelan que en el país, escucha el dato, 32 millones de viviendas tienen a la fecha más de 22 años de antigüedad o más. Además, casi 19 millones de viviendas cuentan con instalaciones eléctricas obsoletas ...sin falta de mantenimiento... ...que son consideradas
2: peligrosas... Mm. 20 millones de vivienda... ...o sea hay que darle mantenimiento... ...a los apagadores, a los a enchufes, todo. al cable, a los a focos... todo hay que
8: darle... ...cuántas no, veces lo dejamos a la y se va... ...o, la, o es una instalación por ejemplo... Mal hecha, incluso desde el proveedor. ¿Me dejas pensar que yo no lo he hecho? Hay no que revisarla. ¿Cómo está el socket del Hay foco? Hay que revisarla porque muchas veces pensamos que porque prende o apaga el foco todo, todo está, está bien, bien. Pero pasa el tiempo, se va degradando y esto puede generar algún problema en la instalación. Wow. Fíjate, datos interesantes. Todo esto ocasiona el 41% de los incendios en vivienda por causa eléctrica. 41%. Según datos de la Secretaría de Salud de nuestro país, anualmente sufren quemaduras un promedio de 13.000 mil personas. Quemaduras de diferentes grados, de las cuales el 52.7%, es decir, 8,960 ocurren en una casa en los domicilios, y del 100% de estos, el 42% se genera por origen eléctrico. Desafortunadamente, este es un problema que afecta a todos los miembros de la familia, por eso es importante reconocer que alrededor de mil niños y adolescentes se ven afectados cada año por esta situación, en la mayoría de los casos por desconocimiento, de sidia o por falta de dinero para arreglar desperfectos eléctricos. Fíjate, dicen los expertos de Casa Segura que el riesgo por este tipo de accidentes, Jesús Martín, se vuelve mucho más si se utiliza material apócrifo o de mala calidad en las instalaciones eléctricas. Además, un estudio de cumplimiento normativo realizado por el mismo programa detectó que la mayoría de los desarrolladores no cumple con la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, que es la NOM 001C de 2012, fíjate, ¿eh? desde el 2012, y usan conductores no autorizados en México por su alto riesgo de incendio. Por eso te voy a, a mencionar rapidísimo. Algunos factores que incrementan el riesgo de sufrir estos accidentes para que la gente que nos está escuchando, Jesús Martín, ¿Eh? lo detecte y lo corrija a tiempo son contacto accidental con cables desprotegidos o rotos. Uh -huh. Uso de material apócrifo en las instalaciones eléctricas. Hijo. Tener cableado que no cuenta con la certificación de las normas oficiales mexicanas y muchos manipulan tomas de corriente sin conocimiento sobre electricidad. Además que hay un sector importante que utiliza líneas de alto voltaje. Todo esto puede ocasionar accidentes. Por ejemplo, el uso de material apócrifo también puede generar incluso incremento en la pérdida de energía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? La Profeco y otros organismos invitan a los consumidores a denunciar y a solicitar ayuda. Una, una es a través de los contactos de la Profeco, Jesús Martín, que es su portal, vía telefónica, vía presencial o sus redes sociales. Y el otro mecanismo es a través del programa Casa Segura con el correo electrónico quejas y denuncias arroba programacasasegura.org. Cada denuncia va a tener como efecto una visita de verificación esto lo puede hacer la gente directamente aquí, a Profeco o Casa Segura, y se, van a, se va a poder agendar una visita de verificación al domicilio precisamente para checar que la instalación eléctrica esté en condiciones de seguir operando. Y si no, ahí la gente va a recibir una asesoría por parte del personal, pues para que sepa qué hacer en esos momentos. Y todo esto, Jesús Martín, es para evitar precisamente un
2: accidente. Es es bien exactamente, un cortocircuito que Corto provoque un incendio. Exactamente, querido Jesús Martín. Híjole, yo he visto a las personas que usan los cables pelados, ¿no? Sí, el cable pelado ahí, ¿no? Una vez me tocó ver una feria donde tenía los cables junto a los bidones de gasolina para el motor. ¡Terrible! No, no, no. No, no, no. no. Es una cuestión que no se cumple la norma oficial,
8: no se cumple con los estándares y muchas sí. veces falta exactamente que la gente denuncie. ¿Tus redes sociales, Mariano? Rapidísimo. Arroba JM Rivapalacio en Twitter, Mariano Rivapalacio Yáñez en
2: Facebook. Directamente yo contesto cualquier inquietud. Muchas gracias, Mariano. Al contrario, amigo. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Mariano Rivapalacio, como todos los miércoles, con Bienestar H aquí en el Heraldo Radio. Ya nos vamos. Muchas gracias por su su compañía, muchas gracias por su sintonía los espero mañana en punto de las dos de la tarde en el Heraldo Televisión a las 2 por el Heraldo Televisión, a las seis de la tarde Heraldo Radio, con su servidor Jesús Martín Mendoza en todas las emisoras de radio del Heraldo de México del Heraldo Media Group, por su atención gracias, que la pase usted muy bien y le recomiendo siempre, quédese en sintonía del Heraldo Televisión y el Heraldo Radio gracias, hasta mañana